0: Começa agora a quarta temporada do Conversa de Pesquisa. E que diferente das edições anteriores, agora a gente está em um estúdio na universidade, o que nos permite transformar realmente esse podcast em uma conversa, não é mesmo professor?
1: Exatamente, e o objetivo segue o mesmo desde o começo do projeto, levar informação confiável sobre as pesquisas produzidas e desenvolvidas pelo primeiro programa de mestrado em Mato Grosso em Comunicação e Poder. Ou seja, é edificação científica da VEI, uma missão aqui do Projeto Tornar Comum, né Rogério?
0: É mesmo. E agora para a gente se apresentar, eu sou o Rogério Júnior, estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso. E aqui comigo o professor Luan Chaves, também aqui do curso. Tudo, tudo bom, professor? Tudo bem, Rogério. Bom, agora a gente vai falar sobre uma pesquisa que, vai se que está para ser defendida também aqui no PPGcom, primeiro programa de pós-graduação em comunicação e poder em Mato Grosso, aqui na FMT, e essa pesquisa ela traz sobre o jornalismo cultural e uma comparação aí de dois veículos de comunicação digitais, sendo um deles alternativo e outro um, um veículo mesmo tradicional. E é essa comparação que a pesquisadora Maria Clara fez na sua tese o que ficou mais claro e perceptível de um modelo de um veículo tradicional para um independente é muito discrepante essa diferença
2: sim é, gente tudo bem muito É um prazer estar aqui agradeço o espaço é, eu acho que acaba que não vira nenhuma análise comparativa né porque até é difícil comparar mesmo esses dois veículos né é, acaba que que são análises e que chegam em resultados que mostram acho que muitas possibilidades de se fazer jornalismo cultural, né, a partir, a partir de Cuiabá. De um lado a gente tem um veículo, né, o olhar conceito que está inserido dentro de uma rotina produtiva, de uma empresa de comunicação, né, que cobre também é, outras editorias, outros assuntos, e acaba que a equipe é a mesma, né, a gente tem é, ali... A gente vê pelas assinaturas das matérias e pelo que a gente vê de bastidor mesmo, né, da produção jornalística daqui, é, que tem jornalistas específicos para cobrir ali o olhar conceito, no olhar direto, mas é, são jornalistas que cobrem, né, é, outras editorias também. Então, enfim, tem ali o, o tempo muito reduzido, está é, inserido num processo também de, de precarização do jornalismo, né, nessa busca do jornalismo digital e online por acessos. Então, vai ter uma, uma cobertura bastante é, factual e, e que acaba é, pa, muito parecida com cobertura de cidades, por exemplo. Então, tem, é um jornalismo cultural que perde a sua especificidade, por um lado, né? Mas a gente vê também algumas produções, no próprio conceito que, é, que vão além né, dessa cobertura factual, que vão além dos fatos, que vão buscar histórias, né? Que compõem... Essa, essa cultura né, em Cuiabá, esses processos culturais, é, tem essas exceções ali, né, mas que acaba que é, é muito mais factual do que isso. Então, a gente consegue perceber que, às vezes, a rotina produtiva ali é, é, interfere bastante né, no que é veiculado. E, por, por outro lado, tem o Cidadão Cultura, que é, é um veículo feito baseado na paixão mesmo assim né na missão na responsabilidade nesse é, é feito por uma família que de artistas de produtores culturais né que, que não não vai ter é, é um veículo que que vai ter publicações diárias como o, o, o olhar o olhar conceito mas que vai é, sair um, um pouco dessa lógica de redação né e, e ao mesmo tempo, vai ter as suas limitações ali também, né porque não tem colaboradores e jornalistas trabalhando exclusivamente no portal. Então, vai ser uma cobertura bastante é pautada pelas memórias né dos jornalistas ali, dos colaboradores, é, sobre essa cultura local. É, vai ter uma dificuldade, hoje de ir para a rua, para fazer apurações. É um outro jornalismo. né Acho que se a gente for parar para pensar no jornalismo que é produzido no Cidadão Cultura, baseado no que a gente, às vezes, aprende de normas jornalísticas, de objetividade clássica, né? neutralidade e tudo mais. É o é um jornalismo que vai ser questionado enquanto jornalismo. E a gente vai ver que, que na verdade, não. Né? São... São produções ali... É, que, que vão inserir as subjetividades mesmo, né, das, de, das fontes, dos próprios jornalistas, e vão trazer perspectivas culturais, né, e, e, e vão, 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 vai trazer a cultura como um ponto de partida para questionamento também, assim, né, sobre essas relações na cidade. Então, assim, são Coberturas completamente diferentes, acaba que não dá para comparar, é mesmo pensar possibilidades de, de cobertura a partir de cada realidade ali. A
1: partir dessas possibilidades, Maria Clara, quando você vai olhar para a perspectiva do momento que a gente vive no jornalismo online, as características que a gente tem muitas vezes olhando para o jornalismo online, que questões impactam na ausência de diversidade, nos problemas ou até mesmo no aprofundamento da cobertura do jornalismo cultu cultural por conta dessas questões ou dessas manifestações. Que questões você acabou percebendo de precarização, de situações que acabam impactando na produção do do, ou no desenvolvimento do jornalismo cultural que seja contento do que a sociedade necessita?
2: É, eu acho que o grande problema é que, quando a gente está inserido num contexto de precarização, a gente está falando de uma rotina de, produtiva em que a gente tem pouco Tempo mesmo para se aprofundar nas pautas e de ir para a rua, né? É, é o jornalista sentado ali, recebendo já materiais das fontes, trabalhados ali, né? É, com um discurso muito já fechado ali, publicando. É, e aí acaba que eu acho que, que, que esse jornalismo precarizado afasta o jornalista da realidade mesmo, né? E, principalmente, quando a gente está pensando em cobertura cultural, é, raramente a gente vai ter jornalistas que vão conseguir vivenciar as manifestações da cultura local, né? Em vários espaços da cidade, no centro histórico, nas periferias, nos bairros, é, vários tipos de manifestação cultural, né? É, que não só, talvez, as que a gente tem no imaginário do cirirícuro, do rasqueado, né? Mas está pensando no funk, o, o lambadão, o, o o rap, né? Que às vezes não são manifestações culturais que a gente pensa como cuiabana, digamos assim, né? Então, fica muito difícil, eu acho, que fazer esse jornalismo cultural mais complexo, mas eu acho que é mais condizente mesmo com a realidade é, nesse contexto precarizado. Então, eu acho que tem muito disso. Essa, e o jornalismo online tem, né? Essa necessidade de atualização e tal. Então, a gente fica um pouco... Um pouco a merced disso. E a gente vê isso no caso do Olhar Conceito, justamente por estar inserido numa uma rotina que não é só cultura, né? É, enfim, não é, a, não é só cultura que é pauta. No Cidadão, cultura é. Né? É um site especializado mesmo, assim. A gente se propõe a cobrir cultura, mas é, que mostra também a cultura atrelada a, a questões políticas, né? Eles vão fazer discussões políticas ali sobre a conjuntura, é, ali no ano de 2019, que não necessariamente é, vai ter relação só com Cuiabá, mas que também está limitado, né, por, por conta da falta de, de grana mesmo, porque é, é um veículo que, que se manteve ali durante todo o tempo é, por recurso próprio mesmo, humano. E é, é engraçado, né, porque, assim, prestes a qualificar, o cidadão cultura fechou, né, e aí, é isso é, é muito simbólico, assim, né, Nesse, nessa discussão toda é, sobre precarização e rotina produtiva. Porque é isso, né, a gente vê ali práticas que divergem um pouquinho de coisas que a gente questiona no jornalismo local, e esse veículo fecha. Né? Então, aquilo suscita várias questões. Por quê? como, se era um site de referência também para quem é, busca né, esse jornalismo para além do factual? Ou, do, do jornalismo político, de polícia e tal, que de alguma forma tem mais espaço, né?
0: Como a informação, ela é impactada, a qualidade dessa informação que chega ao público, ela é impactada por todo esse cenário que você descreveu no começo, toda aquela precarização, essa reprodução desenfreada, as mesmas fontes acionadas sempre, isso impacta
2: diretamente
0: na informação que chega ao público e como o público recebe isso de alguma forma?
2: Na dissertação, a gente não chega a fazer um estudo de recepção, né, desse material, assim, é, mas, mas é bem isso, eu acho que impacta a qualidade da informação nesse sentido, porque você está reproduzindo fontes oficiais, você está reproduzindo discursos conceituais, enfim, e, e, mas tem uma outra coisa também no jornalismo cultural sobre essa questão do público, que é, às vezes, a impressão que a gente tem, que quem consome jornalismo cultural, quem faz cultura e quem consome cultura são pessoas é, estudadas, intelectualizadas, não é o grande público, digamos assim, que quer saber de tragédia, quer, quer ver ali a tragédia no jornalismo policial. E, e isso limita muito a prática também, essa, esse preconceito que a gente tem, né? Essa, É isso, né? Esse, esse, esse julgamento que a gente faz o que, que o público quer e o que o público vai consumir. É, que impacta também o jornalismo cultural, né? E aí acaba que muito do que é feito é, existe uma crítica ao jornalismo cultural local, que é isso, né? Ah, está sempre sendo produzido para as mesmas pessoas que já têm contato com produções culturais, com coisa do tipo. Mas a gente está pensando justamente essa cultura que é feita dentro do museu, que é feita e não é bem isso, né? É, cultura é, é manifestação de vida, assim. Então, por que, por que, que o público não quer saber, né, sobre isso, assim? Não sei se eu te respondi, se era essa pergunta não Você
1: faz uma pesquisa analisando a objetividade, a territorialidade e a seleção das fontes durante o período dos 300 anos. O que, que é possível perceber a partir disso nos dois sites? Da manutenção, por exemplo, ah, das mesmas. você chegou a falar das mesmas vozes, dos estereótipos, para além daquilo que... ou, na verdade, não buscando além daquilo que é já... Uh, o que a gente conhece sobre a cultura de Cuiabá. O que, que foi possível perceber a partir da análise que você faz nos dois sites, Maria Clara?
2: É, tem isso que, que eu falei, né? Dessa reprodução, das mesmas fontes, das mesmas pautas, às vezes. Mas a gente vê também ali produções que, que trazem contextos que, às vezes, a gente, numa geração de agora, não conhece, né? É, o, o Olhar Conceito publica uma matéria ali sobre... É uma boate famosa no CPA 2, nos anos 90, que tinha uma festa voltada para um público LGBT, que, que a gente conhece hoje como público LGBTQIA+. Se existe esse público LGBTQIA+, né? Dessa forma. Mas, assim, é, existia ali num bairro, é, num bairro mesmo, tradicional da cidade, um espaço para a diversidade, digamos assim, né? Então, a gente, a, a gente tem sempre exemplos... É, interessantes, né, que, que, que demonstram brechas nesse jornalismo cultural e tem também esses exemplos que eu trago, né, de trazer sempre às vezes, as mesmas figuras falando sobre cultura. E, e no caso do... E aí sempre os mesmos territórios também, né, nesse exemplo que eu dei do CPA2 raramente vai aparecer na editoria de cultura, assim, o que a gente vê na rotina mesmo e, e o que eu consegui ver nesse corpo de análise dos dois sites, né? Mas é sempre isso, é sempre os mesmos equipamentos culturais, até porque é, é o que se torna referência, né, de, 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 de consumo cultural. E por isso que a gente precisa também, até para fazer jornalismo cultural, que essa cultura seja valorizada. Não, e a gente vai ver um movimento de talvez resistir a isso no Cidadão Cultura quando é, esses jornalistas que cobrem cultura ali no site, ou os colaboradores mesmo que não são necessariamente jornalistas, eles são escritores, são artistas, são produtores culturais, escrevendo ali de uma forma jornalística ou, ou é, de uma forma assim, muito própria do jornalismo literário, trazendo suas próprias percepções, né? sendo fontes mesmo. É dessa cobertura, já que não é possível para o cidadão cultura se dedicar aquilo ali e pensar formas de ir atrás do, dos outros, né, que não estão ali contemplados, né, pelo corpo de colaboradores, assim. Vejo isso como um processo de resistência também, tanto na seleção de fontes, quanto essa questão da territorialidade, né, porque são produções que, que trazem muito essa relação desses desses produtores de... De conteúdo, jornalistas e tal Com o território, né? Para falar de cultura Não necessariamente se fala de produtos culturais, né?
0: Agora, girando a nossa conversa de Trocando de rumo mesmo Conta para gente como foi Os bastidores de toda essa dissertação E lembrando que você fez Todo esse trajeto da sua tese À distância, em meio à pandemia E sendo também uma das integrantes Da primeira turma que vai se formar agora no mestrado. Conta pra gente um pouco desses bastidores.
2: Assim, é muito massa fazer parte assim dessa primeira turma, dessa primeira experiência, né, com a pesquisa de mestrado em comunicação em Mato Grosso. E eu quando eu é, fui fazer o processo seletivo, eu tava muito animada para voltar aos passos da universidade. Eu tinha formado há dois anos. Não muita coisa o suficiente para eu sentir muita falta desse espaço. Porque é justamente um espaço pensante, né? Um espaço de troca que, às vezes, você não vai ter no mercado por, por outras exigências. E aí, eu acho que ninguém imaginava, no processo seletivo, aquele momento, né? Que ia ter pandemia e que nada disso que eu estava esperando <risos> ia acontecer. Assim, ia, mas... De uma outra forma, né? Eu acho que depois da prova escrita, até a entrevista já foi online, aí foi também um... E agora? O que vai acontecer? Eu acho que parou tudo, né? Então, eu acho que não só tiveram muitos desafios de se fazer pesquisa nesse período, como esse período de pandemia foi o principal desafio, porque eu fui entender que a pesquisa... É... Talvez eu não entendesse isso quando eu pensei em fazer o um mestrado, mas que a pesquisa ela é um processo coletivo também, e que às vezes você precisa estar em contato, em diálogo com as pessoas com discentes, docentes é, para estar tá con tá conseguindo, né, dar vazão ali para tá o que você está querendo pesquisar, entendeu o que você está querendo pesquisar e isso acontece sim no virtual principalmente ali né, no âmbito das disciplinas, mas é muito diferente, e a gente está falando também de um período que nos impacta de várias formas, a sociedade no geral, né? Pessoas morrendo, tipo, pessoas passando fome, parece que você não tem mais noção do que está acontecendo na sua cidade. Então, você está meio ali enclausurado fazendo pesquisa. Isso, para surtar, é muito fácil, né? É, a sorte é que a gente vai encontrando, né, os nossos pares ali, né, a, a nossa orientadora, a nossa orientadora, é, amigos, né, que às vezes já vinham do mercado, o próprio Márcio, me caiu orientação é muito importante, a orientação é muito chave, assim, nesse processo, é, e foi uma coisa que eu percebi já, estando ali na loucura, perdida, <risos> porque é isso, foi o primeiro ano que eu me senti super perdida, assim depois, assim, próximo da qualificação e depois da qualificação, a banca também é muito legal, assim, porque tipo, ó, você, a gente tá entendendo que <risos> você tá falando, né? É, então, é isso, são altos e baixos e, e e essa falta mesmo, eu sinto muita falta dessa troca. É porque a gente, às vezes, precisa estar tá no espaço, igual a gente tá aqui agora, né? Pra gente entender o que a gente tá fazendo.
1: Maria Clara você formou em 2018, como que surge o interesse por Produzir um projeto, entrar para o mestrado, encontrar no mestrado uma volta para a vida acadêmica.
2: Eu, assim, isso. Na graduação, eu confesso que, assim, eu não tive contato nenhum com a pesquisa. Nenhum, nenhum, nenhum. Assim, a minha vivência de universidade foi muito mais sala de aula, movimento estudantil, barzinho. Foi, foi isso, assim. Mas eu acho que, de alguma forma, sim, eu queria estar nesse espaço, continuar nesse espaço, porque eu sempre tive essa perspectiva de talvez dar aula, de, de formar jornalistas e tal. Então, eu acho que a motivação inicial foi essa. Mas aí também, com a experiência de mercado, é muitas angústias, assim, né? Se você vai com expectativas para o mercado e você se depara com uma realidade muito complicada, você fica, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou... É aquela coisa, né? Tanto é que jornalista quando senta com jornalista em bar só fica falando de jornalismo, socorro tipo, e falando mal de veículo, não sei o que... E assim, e, então eu, eu quis fazer o mestrado para isso também, para encontrar um espaço para dar vazão para essas angústias todas, né? E para repensar esse jornalismo, assim, porque. E, e eu e é interessante também porque eu vi no programa e nos professores do, do programa, é, professores que eu não tive contato na graduação e que estavam fazendo muita coisa aqui na universidade projeto de extensão, projeto. Tudo isso que na, na minha época de graduação a gente estava lutando para ter, assim, tipo, como assim, num tem porquê, né? Ainda mais jornalismo, comunicação, que é, é fazer, né? Se aprende muito fazendo. Eu vi que estava tendo, muito por iniciativa desses, desses professores, o próprio Bruno, que foi minha banca no TCC, que, é porque eu fiquei apaixonada, assim, sabe? Que professor massa, assim. E aí eu... Então, quando eu abri o mestrado aqui, é isso, né? fazer o mestrado aqui, no meu estado, na minha cidade, para pensar coisas que nos atravessam aqui localmente... Então, foi, foi, foi perfeito, assim, acho que juntou tudo isso. O que eu vou fazer com isso, depois eu não faço a menor ideia, né? Mas foi uma junção.
0: E Maria, de volta um pouco a pesquisa e agora ampliando um pouco para o cenário, assim, ele é um veículo independente que você mencionou, que já fechou. Como que você vê hoje o cenário aqui em Cuiabá desses veículos independentes? Você vê que estão nascendo, tem... Qual que é o cenário aqui dos veículos independentes? Eles estão nascendo? Há uma grande proliferação deles agora ou não? Qual que é a tendência a partir de agora nesse ramo mais independente? Você vê com bons olhos?
2: Sim, sim. É assim, eu, eu vejo muitos altos e baixos o tempo todo por várias questões. A pandemia, por exemplo, pode ter impactado muito na, na sobrevivência desses veículos. Cidadão Cultural é um exemplo. Teve uma época, quando eu comecei a fazer jornalismo, que estava assim, se proliferando sites é, que, às vezes, não necessariamente fazem jornalismo cultural, mas, às vezes, se propõem a uma crítica literária, a uma análise de produções teatrais, que é o, é o parágrafo cerrado, é, tem o, o ruído manifesto, que se propõe essa crítica também, revistas, às vezes... Mas, assim, mu muitas iniciativas, mas que, às vezes, não alcançam uma sustentabilidade suficiente para continuar. O que eu tenho visto, assim, e que eu acho que é muito positivo para o cenário do jornalismo, são justamente essas iniciativas que estão surgindo na própria universidade agora, né? E, e as estudantes que estão saindo da universidade agora e, e criando seus próprios veículos, o pessoal lá do Contexto, o contexto. né? O Marcos Sales e a Beatriz... É que, inclusive, esses dias produziram um curta documentário sobre jornalismo cultural. Então, assim, tem, tem muitas iniciativas, assim, Às vezes, elas estão meio que pulverizadas, muito dependentes também de incentivo público, né? Às vezes, são iniciativas de documentário mesmo que foi viabilizado por edital, uma edital cultural, né? Mas, assim, vejo muito positivamente nesse sentido. Iniciativas que estão saindo daqui, né? É, projetos de extensão com certeza vão virar iniciativas é, independentes até da universidade. Né? Bom, então
0: agora indo <risos> para o encerramento, Maria, pensando agora numa perspectiva, a gente falou há pouco do cenário independente, agora no cenário tradicional, dos veículos tradicionais. Nesse mesmo âmbito, você vê que a cobertura nos próximos anos em relação à cultura vai se soltar um pouco dos releases ou vai continuar nessa mesma tendência? O que, que você vê?
2: É, é, é bem isso, né? O cenário que a gente tem hoje, no, 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 no que a gente chama de mercado, desse nesses veículos mais tradicionais, é, de fato, uma reprodução de releases. Lógico que não só, nunca é só. Né? É, a gente consegue, sim, brechas, tem jornalistas excelentes no mercado para fazer isso. Mas a realidade é essa... E eu acho que é, ela tende a ser assim, se, se talvez esse mercado não, não se atualizar mesmo, assim, do que talvez sejam as novas demandas do jornalismo. Com as redes sociais, com, enfim, todo, todo né, esse, esse contexto de circulação de informação, e, e informação que a gente não sabe se é verdade ou não... Eu fico pensando se o jornalismo ele ainda precisa ficar nesse factualzão, né, de dizer o que está chegando, só, né? Eu acho que está perdendo o sentido de se fazer isso e espero que isso impacte os veículos negativamente para que se olhe para um para um outro lado, né? Pra a gente pensar, pô, a gente é jornalista, a gente se for, a gente estudou para isso ou a gente às vezes tem uma formação da, da Empiria mesmo ali, muitos anos fazendo jornalismo. Então, a gente tem a capacidade de ir além, né? E de, de, de trazer coisas novas para um público que, às vezes, já está saturado mesmo de informação óbvia, digamos assim. E tem essa coisa de verificar, né? Verificar as fatos, declarações, mas também um pouco além de mostrar o que está escondido. E eu, e eu não sei, sinceramente, assim, se as empresas estão preparadas para isso. Por isso que eu acho que, querendo ou não, as iniciativas independentes acabam é, é, encontrando bastante brecha para uma produção bem de mais qualidade. Mas eu fico na esperança, né?
0: Bom, então é com essa esperança que a gente vai encerrando aqui o conversa de Pesquisa. Maria, muito obrigado por essa conversa e parabéns pela pesquisa.
2: Obrigada, gente. Obrigado pelo espaço aí. Vida longa.
1: Maria Clara, muito obrigado. Parabéns pela defesa. Mestre Maria Clara Cabral, aqui do Programa de Pós-Graduação em Comunicação.
0: O Converso de Pesquisa é um produto do projeto de extensão Tornar Comum, de divulgação de ciência em comunicação e poder da UFMT e do PPG Com, primeiro programa de pós-graduação em mestrado de comunicação e poder em Mato Grosso. Muito obrigado aqui pela parceria,
1: professor. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço.
0: Então é isso, gente. Até mais.